0: Sección número 24 de Frankenstein. El moderno prometeo. De Mary Wollstonecraft Gilly. Traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo segundo. Desembarcamos y nos dirigimos a París. Pronto comprendí que había confiado excesivamente en mis fuerzas, que debía descansar antes de continuar el viaje. Los cuidados y atenciones de mi padre eran infatigables, pero no conocía el origen de mis sufrimientos y aplicaba métodos erróneos para remediar el incurable mal. Procuraba distraerme llevándome a reuniones mundanas. Yo aborrecía a los hombres. Oh, no los aborrecía eran mis hermanos, mis compañeros, y me sentía atraído aún hacia los más repulsivos de ellos, como hacia criaturas de angelical naturaleza y celestial organismo, pero sentía que no tenía derecho para entrar en relaciones con ellos. Yo había desencadenado entre ellos un enemigo cuyo placer era derramar su sangre y que se complacía en sus sollozos. ¿Cómo cada uno de ellos me aborrecería y me arrojaría del mundo si conociera mis maldecidas acciones y los crímenes que tenían su origen en mí? Mi padre cedió al fin a mi deseo de evitar la sociedad e intentó con argumentos diversos arrancarme a la desesperación a veces creía que yo sufría profundamente a causa de la humillación de haber sido obligado a defenderme del cargo de asesinato e intentaba demostrarme la futilidad del orgullo ay padre mío le contestaba yo qué poco me conoce usted los seres humanos sus sentimientos y pasiones se sentirían humillados si un infeliz como yo fuera orgulloso. Justina, la pobre y desgraciada Justina, era tan inocente como yo. Y sufrió las mismas acusaciones. Murió a causa de ellas. Y yo fui el causante. Y la asesiné. Guillermo, Justina y Enrique, todos han sido muertos por mis manos durante mi prisión mi padre me había oído varias veces esas afirmaciones cuando me acusaba a mí mismo parecía desear una explicación y ante los demás fingía considerar mis palabras como efecto del delirio diciendo que durante mi enfermedad alguna idea de ese género se me había presentado a la imaginación cuyo recuerdo persistía en la convalecencia. yo evitaba las explicaciones y me mantenía en perpetuo silencio respecto al monstruo que había creado estaba persuadido de que me tendrían por loco y este temor bastaba para cerrar mis labios para siempre pero además no podía resignarme a revelar un secreto que debía llenar de consternación a quienes lo conocieran. Por eso, permanecía silencioso, y no confesaba al mundo el fatal secreto. Sin embargo, algunas palabras, como las que he recordado, brotaban incontenibles de mi boca. No daba explicación alguna de ellas, pero su sinceridad revelaba en parte la causa de mi misterioso dolor en esa ocasión mi padre me dijo con expresión de infinita sorpresa querido víctor qué estás diciendo hijo mío te conjuro a que jamás vuelvas a hacer afirmaciones semejantes no estoy loco repliqué enérgicamente el sol y el cielo que han visto lo que he hecho pueden dar testimonio de que digo la verdad, soy el asesino de esas inocentes víctimas. Guillermo, Justina y Enrique han muerto a causa de maquinaciones mías. Mil veces habría derramado toda mi sangre gota a gota por salvar sus vidas, pero no puedo, padre. En realidad, no puedo sacrificar a toda la raza humana. Estas palabras convencieron a mi padre de que no estaba totalmente bueno de la cabeza e inmediatamente cambió el tema de la conversación, procurando alterar el curso de mis pensamientos. Deseaba en lo posible borrar en mí el recuerdo de lo que había ocurrido en Irlanda y nunca aludía a ello ni me permitía hablar de mis desgracias. A medida que transcurría el tiempo, yo iba tranquilizándome más. El dolor tenía siempre su morada en mi corazón, pero dejé de hablar incoherentemente de mis propios crímenes. Me era bastante la conciencia que tenía de ellos, haciéndome gran violencia, desoía la imperiosa voz de la fatalidad que a veces quería hacerme hablar ante el mundo entero y mis maneras se hicieron más tranquilas que nunca lo habían sido desde mi viaje al mar de hielo pocos días antes de salir de parís para suiza recibí la siguiente carta de elisabeth
1: mi querido primo tuve el mayor placer de recibir una carta de mi tío datada en parís por ella supe que ustedes no estaban a mucha distancia y que podía esperar verlos antes de una quincena pobre primo cómo debes haber sufrido me parece que debes de haber estado aún más enfermo que cuando saliste de ginebra este invierno lo he pasado muy mal torturada como he estado por ansiosa espera pero confío en que tú Estarás ya tranquilo, y que tu corazón no ha de estar totalmente vacío de calma y de bienestar, pero temo que aún tengas, quizá agravados por el tiempo, los mismos sentimientos que tanto te hicieron sufrir hace un año. Yo no quise incomodarte entonces, cuando tantas desgracias cayeron sobre ti pero una conversación que tuve con mi tío antes de tu viaje hace necesarias algunas explicaciones antes de que volvamos a vernos explicaciones dirás posiblemente qué puede tener que explicar elisabeth si realmente dices eso mis preguntas quedarán contestadas con esas palabras y todas mis dudas satisfechas pero estás lejos de mí y es posible que temas y también es posible que te agraden estas explicaciones. Y ante la probabilidad de que sea así, no me atrevo a demorar por más tiempo el escribirte lo que durante tu ausencia he deseado a menudo decirte sin haber tenido nunca el valor de hacerlo. Bien sabes, Víctor, que nuestra unión ha sido el propósito más acariciado por tus padres desde nuestra infancia cuando aún éramos niños se nos dijo eso y se nos enseñó a considerar nuestro matrimonio como un suceso que debía necesariamente realizarse fuimos compañeros cariñosos durante nuestra infancia y según creo amigos sinceros y queridos a medida que fuimos creciendo pero no podría ser nuestro caso el de una hermana y un hermano que se quieran recíprocamente sin desear una unión más íntima. Dímelo, querido Víctor. Contéstame, te lo suplico. En nombre de nuestra mutua felicidad, con la verdad sencilla y simple, no amas a otra. Tú has viajado, has pasado varios años de tu vida en Ingolstadt. Te confieso, mi amigo, que cuando el otoño último te vi tan desgraciado, buscando tanto la soledad, huyendo de todo el mundo, no pude dejar de suponer que podías lamentar nuestras relaciones y creerte ligado por el honor a satisfacer los deseos de tus padres, aunque no estuvieran de acuerdo con tus inclinaciones. Pero este es un razonamiento falso. Te confieso, amigo mío, que yo te amo, y en mis ensueños sobre el porvenir, tú has sido mi constante amigo y compañero. Pero yo deseo tu felicidad, tanto como la mía, y por eso te declaro que mi matrimonio contigo me haría eternamente desgraciada si no fuera por tu parte el resultado de tu propia libre elección todavía lloro al pensar que agobiado como estás por los más crueles infortunios pudieras tú mismo destruir por escrúpulos de honor todas las esperanzas de recobro que sólo pueden darte el amor y la felicidad yo que tengo por ti un afecto tan desinteresado aumentaría así tu desgracia siendo un obstáculo para la realización de tus deseos. Ah, Víctor, ten la seguridad de que tu prima y compañera de juegos te ama sinceramente y no contribuiría así a tu desgracia. Sé feliz, amigo mío, y si quieres satisfacer esta mi única petición, quedo contenta pensando que nada en la tierra tendrá poder bastante para interrumpir mi tranquilidad que esta carta no te inquiete, no la contestes mañana ni pasado ni aun cuando vuelvas si ello te molesta o apena. Mi tío me dará noticias de tu salud y si cuando volvamos a vernos veo en tus labios una sonrisa provocada por esta o aquella acción mía, no necesitaré otra felicidad. Elizabeth la vence. Ginebra mayo 18 de diecisiete.
0: Esta carta me hizo recordar algo que había olvidado. La amenaza del monstruo.
1: Estaré contigo en la noche de tus bodas.
0: Tal era mi sentencia. Y esa noche mi enemigo pondría en obra todas sus artes para atacarme y arrancarme a la felicidad que prometía consolarme siquiera en parte de mis sufrimientos. Para esa noche había resuelto coronar sus crímenes con mi muerte. Bueno, que sea así, se efectuará entonces una lucha mortal, y si de ella saliera él victorioso, yo habré reconquistado la tranquilidad y su poder sobre mí habrá concluido si el monstruo fuera vencido yo sería otra vez un hombre libre ay qué libertad la que puede gozar un hombre cuando su familia ha sido asesinada a su vista su casa incendiada, sus tierras arrasadas, y se ha quedado sin hogar, sin fortuna y solo, pero libre. Esa sería mi libertad, salvo que en Elizabeth poseería un tesoro. Compensado, ¡ay!, por los horrores del remordimiento y de la culpa que me perseguirían hasta la muerte dulce y amada elisabeth leí y releí tu carta y algunos sentimientos de ternura brotaron en mi corazón y me atreví a vislumbrar paradisíacos sueños de amor y felicidad pero la manzana había sido comida y el brazo del ángel me cerraba el camino a toda esperanza sin embargo yo habría muerto por hacerla feliz. Si el monstruo realizaba su amenaza, la muerte era inevitable. Y otra vez me puse a pensar si mi matrimonio aceleraría el cumplimiento de mi destino. Mi muerte, en efecto, podía producirse algunos meses antes, pero si mi enemigo sospechaba que la anticipaba, influido por sus amenazas, seguramente encontraría otras y quizá más terribles maneras de vengarse. Me había anunciado que estaría conmigo en la noche de mis bodas, pero no consideraba que su amenaza era al mismo tiempo una promesa de paz para mí, ya que, como para demostrarme que aún no estaba harto de sangre, había asesinado a clerval inmediatamente después de la enunciación de sus amenazas llegué pues a la conclusión de que mi casamiento inmediato con mi prima podría tener como consecuencia la salvación de ella o de mi padre pues los designios del monstruo contra mi vida no serían retardados una sola hora en este estado de ánimo Escribí a Elizabeth. Mi carta era serena y cariñosa. Temo, querida prima. Le decía que quede poca felicidad para nosotros en la tierra, pero toda la felicidad de que algún día sea yo susceptible de gozar está en ti. Aleja tus vanos temores. Solo a ti consagraré mi vida y todo mi afán, Será verte contenta. Tengo, Elizabeth, un secreto, un secreto terrible. Cuando te lo revele, se te helará la sangre en las velas. Y lejos de sorprenderte de mis sufrimientos, te maravillarás de que haya podido sobrevivir a lo que he sufrido. Te revelaré esa misteriosa y horrorosa historia al día siguiente de nuestras bodas. Porque, querida amiga, debe haber confianza absoluta entre nosotros, pero hasta entonces te ruego que no hagas mención ni alusión alguna a él. Esto te lo suplico encarecidamente y espero que lo harás. Más o menos una semana después que recibí la carta de Elizabeth, llegamos a Ginebra. La dulce niña me dio la bienvenida con calurosa afección. Las lágrimas nublaron sus ojos cuando me vio tan enflaquecido y con las mejillas sonrosadas por la fiebre. Yo también percibí un cambio en ella. Estaba más delgada y había perdido mucha de aquella celestial vivacidad que tanto me habían encantado siempre. Pero su amabilidad y sus tiernas miradas de compasión la hacían la más apropiada de las compañeras para un hombre aniquilado y desgraciado como yo la tranquilidad de que entonces empecé a disfrutar no duró mucho la memoria abría la puerta a la locura y cuando recordaba lo que había pasado me ponía realmente como loco algunas veces me enfurecía y rugía de rabia otras veces me desesperaba y me sentía deprimido no hablaba ni miraba a nadie pasaba horas enteras inmóvil anonadado por la multitud de desgracias que caían sobre mí sólo elizabeth tenía poder bastante para sacarme de ese estado su tierna voz me aplacaba cuando me exaltaba me inspiraba sentimientos humanos cuando caía en sombría desesperación lloraba conmigo y por mí cuando la razón me volvía procuraba inspirarme resignación ah ¡Oh! el desgraciado puede y debe resignarse pero para el culpable no hay paz las agonías del remordimiento envenenan la vida poco después de mi llegada, mi padre me habló de mi casamiento con Elizabeth. Yo permanecí silencioso. ¿Tienes entonces algún otro compromiso? Ninguno. Amo Elizabeth y considero con infinito placer la expectativa de mi unión con ella. Fije usted el día del matrimonio y, una vez que sea su marido, me consagraré absolutamente en vida y en muerte a la felicidad de mi prima. Querido Víctor, no hables así. Dolorosos infortunios han caído sobre nosotros, pero unámonos más estrechamente con los seres queridos que nos quedan y transfiramos el amor que teníamos por los que hemos perdido a los que aún viven nuestro círculo será pequeño pero estaremos más fuertemente ligados por los lazos del afecto y por la común desgracia y cuando el tiempo haya dulcificado tu desesperación nuevos y queridos objetos de cariño y cuidado vendrán a reemplazar a aquellos de que tan cruelmente hemos sido privados. Tales eran las lecciones de mi padre, pero el recuerdo de la amenaza que pesaba sobre mí volvió a amargarme la vida. No es sorprendente que, omnipotente como el monstruo había sido para cometer sus sangrientos crímenes, yo lo considerara como invencible y que cuando pronunció las fatídicas palabras, «Estaré contigo en la noche de tus bodas», mirara su amenaza como fatalmente inevitable. Pero la muerte no era un mal para mí, si era compensada con la seguridad de Elizabeth. Y por eso fue que, con cara alegre y contenta, me puse de acuerdo con mi padre para que, si mi prima consentía la ceremonia de nuestro casamiento se efectuara dentro de diez días con lo cual pensaba realizar completamente mi destino gran dios si por un solo instante hubiera imaginado lo que podía discurrir la infernal maldad de mi diabólico enemigo me habría más bien desterrado de mi país natal para vagar solo por el mundo antes que haber consentido en ese trágico matrimonio. Pero, como si poseyera mágicas fuerzas, el monstruo me había cegado respecto de sus propias intenciones. Y cuando pensaba que estaría preparando solo mi propia muerte, no hacía sino anticipar la de la más querida de sus víctimas. A medida que se acercaba el día fijado para el matrimonio, no sé si por cobardía o por efecto de un presentimiento profético, mis angustias renacían. Mas, disimulaba mis sufrimientos tras apariencias de alegría que ponían contento y hacían sonreír a mi padre pero apenas engañaban el siempre vigilante y más cariñoso ojo de Elizabeth, que consideraba nuestro matrimonio con plácido júbilo, bien que no exento de algún temor originado en nuestras pasadas desgracias, pero que pronto se disiparía en la realización de nuestro sueño de felicidad, sin dejar tras sí otros rastros que profundos y duraderos recuerdos. Empezaron los preparativos para la ceremonia. Recibimos visitas de congratulación, y todo en la vida nos parecía sonriente y amable. Ahogué como pude en mi propio corazón, mi ansiedad, y secundé con aparente entusiasmo los propósitos de mi padre, aunque sólo pudieran servir como decoraciones de mi tragedia debido a la intervención de mi padre parte de la herencia de Elizabeth había sido devuelta por el gobierno austríaco una pequeña parte de la costa del lago de como le pertenecía se resolvió que inmediatamente después de casados nos iríamos a villa la Vence y pasaríamos los primeros días de nuestra felicidad frente al lago en cuyas cercanías se alzaba esa villa mientras tanto yo tomaba toda clase de precauciones para defender mi persona en caso de que el monstruo me atacara abiertamente constantemente llevaba conmigo dos pistolas y una daga y siempre estaba alerta para prevenir cualquier traición así pude ganar un poco de tranquilidad en realidad a medida que se acercaba el día de mi casamiento el peligro me parecía más ilusorio, y no lo consideraba causa suficiente para perturbar mi serenidad, al paso que la felicidad que esperaba de mi matrimonio tomaba cada vez mayores apariencias de certidumbre, de manera que lo consideraba como un suceso que ningún accidente posible podía evitar. Elizabeth parecía feliz mi tranquilidad contribuía grandemente a calmar sus inquietudes. Pero el día en que debían cumplirse mis deseos y realizarse mi destino, estuvo melancólica, y el presentimiento de una desgracia se apoderó de su espíritu. Quizá pensaba también en el temible secreto que le había prometido revelarle al día siguiente. Mi padre, por su parte, se manifestaba muy gozoso y, en los afanes de los preparativos, no vio en la melancolía de su sobrina, sino las naturales intranquilidades de una novia. Después que la ceremonia se hubo realizado, se reunió mucha gente en casa de mi padre, pero se había resuelto que Elizabeth y yo empezaríamos nuestro viaje por mar, Dormiríamos esa noche en Evian Y al día siguiente Continuaríamos en dirección A Villa La Vence. El día estaba hermoso El viento era favorable Todo sonreía A nuestra nupcial embarcación Esos fueron los últimos momentos De mi vida En que disfruté Del sentimiento de la felicidad Empezamos a navegar rápidamente el sol calentaba mucho, pero estábamos protegidos contra sus rayos por un toldo, y gozábamos de la belleza del espectáculo. Unas veces, por un lado del lago, en donde veíamos el Monte Salif, las agradables orillas de Montalegre, y, a la distancia coronándolo todo, el hermoso Monte Blanco y el grupo de montañas de nevadas cumbres, que en vano intentaban igualarlo. A veces, del otro lado, veíamos el poderoso jura que ofrecía sus oscuras laderas a la ambición que codiciara su país, y era una barrera invencible para el invasor que deseara esclavizarlo. Tomé entre las mías las manos de Elizabeth. —Estás triste, amor mío. —Si supieras cuánto he sufrido y cuánto tengo todavía que sufrir, procurarías hacerme gustar la tranquilidad libre de desesperación de que quizás solo en este día me será dado gozar.
1: —Sé feliz, querido Víctor
0: —replicó Elizabeth—,
1: que espero que nada haya que pueda inquietarte, y puedes estar seguro de que si no está pintada en mi semblante la alegría, mi corazón está contento. Algo me dice que no confíe demasiado en las expectativas que se abren ante nosotros, pero no quiero oír esas siniestras voces. Observa cuán velozmente navegamos ahora, y cómo las nubes que sucesivamente ocultan y descubren la cima del Monte Blanco Hacen este espectáculo de belleza aún más interesante. Mira también los innumerables peces que nadan entre las claras aguas. Un día divino, qué feliz y serena aparece toda la naturaleza.
0: Navegamos un tiempo más en dirección a Villa Lavence. El día estaba hermoso y propicio para apartar sus pensamientos y los míos de toda reflexión sobre asuntos melancólicos. Pero su espíritu fluctuaba. La alegría brillaba solo por instantes en sus ojos, para dar casi inmediatamente lugar a la distracción y al ensueño. El sol descendía sobre el horizonte. Pasamos el río Dranz, cuyas aguas, Vimos correr por las quebradas de los más altos y los valles de los más bajos cerros. Allí los Alpes oprimen el lago y nos acercábamos al anfiteatro de montañas que forman su límite oriental. La aguja de Levian brilla entre los bosques que lo rodean y entre las filas de montañas que, montadas unas sobre otras, lo rodean. El viento, que hasta entonces nos había llevado con extraordinaria rapidez, se cambió a la puesta del sol en una ligera brisa, que hacía cabrillear el agua y agitaba los follajes de los árboles. A medida que nos acercábamos a la costa, sentíamos el delicioso perfume de las flores y de la hierba. Cuando desembarcamos, el sol ya se había puesto, y al poner pie en tierra, sentí que crecían mis inquietudes y mis temores, que pronto habían de hacerme su presa para no soltarme más. Fin de la sección número 24.